0: Das ist Folge 737 mit dem Gastroflüsterer Kemal Üres. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Ralkhane, ex-Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mit verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um Gastroflüsterer. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens was Zufall bringen kann, zweitens, wie Erfolg sich aufbaut und drittens, warum die Branche sich verändern muss. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikane.de slash 737. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Und wenn du Ideen wie diese für dein Unternehmen auch umsetzen möchtest und auch 10 Stunden pro Woche weniger arbeiten, dann buche deinen Termin für ein kostenfreies Erstgespräch dann sprechen wir gemeinsam und schauen, mit welcher Methode wir dich am schnellsten voranbekommen. Geh einfach auf reikane.de slash Austausch und buche dein kostenloses Erstgespräch. Einfach eintragen und dann sprechen wir schon bald persönlich miteinander. reikane.de slash Austausch Willkommen Kemal Lüris. bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Absolut, Heik, ich bin mehr als ready. Sehr gut, sehr gut. Dann lass uns gleich starten und zwar mit den drei wichtigsten Punkten, die wir über dich wissen sollten in Bezug auf deinen Beruf, deine mhm. Vergangenheit und etwas Privates.
1: Also Beruf äh, Gastronom, seit äh, eh und je, komme aus der Hotellerie, äh, Vergangenheit, äh, Höhen und Tiefen und äh, Privates. Ich habe zwei Katzen.
0: <lacht> sehr, sehr cool. Wir gehen vor allem auch gleich mal ein bisschen auf das Gastronomische ein, denn deine spezielle Expertise, die Leute, die jetzt gerade bei YouTube zuschauen, sehen ja Gastroflüsterer. Ja? Du hast dich ja selbst quasi nochmal komplett neu entwickelt und deine jahrzehntelange Expertise machst du jetzt anderen Menschen zugänglich. Kannst du uns mal ein bisschen abholen? Wie genau machst du das? Was können wir da von dir erleben? Also es war eigentlich äh, ein Zufall. Ich habe immer schon Content
1: gemacht, weil ich äh, die Social-Media-Kanäle immer als ein, eine große Chance gesehen habe, um in die Sichtbarkeit zu kommen. Aber es war mehr so, Unternehmertum, äh, Multiunternehmer. Das lief okay. So. Und bis einer mal gesagt hat, das war mein Partner mehr rasch, äh, geh mal, nimm nochmal deinen Alltag auf. Ich meine, du bist ja Gastronom, du hast Catering, du machst jede Sparte in der Gastronomie schon jahrelang. Das ist so viel authentischer. Mhm. Geh noch tiefer, noch nischiger rein. Dann hat er mir einen Kameramann zur Seite gestellt und die ersten Videos sind viral gegangen. Somit wurde ich der Gastroflüsterer. Hm,
0: sehr, sehr cool. Was ich besonders spannend finde, die Gastronomie hat ja besonders in den letzten Jahren sehr, sehr viele Höhen und sehr, sehr viele Tiefen äh, durchlebt. Und gerade hier hilfst du den Leuten einfach weiter. Er gibt es ihnen Perspektive, gibt es ihnen auch wirklich Insiderwissen, wofür man ja wirklich äh, auch Geld bezahlen würde an vieler Stelle. Und du gibst das von raus. Und das, obwohl du ja selber deine berufliche Weltmeisterschaft hast, weil du bist ja nicht hauptsächlich Content Creator, du hast ein Unternehmen mit über 100 Angestellten, deswegen hol uns mal ein bisschen ab, was ist deine berufliche Weltmeisterschaft, Eine größte Herausforderung, wie hast du diese überwunden? Also vielleicht mal dazu. Dass eben keiner über
1: diese Themen spricht in der Gastronomie, weil keiner irgendwie was preisgeben will, weil er selber Geld verdienen will und seinen Weg ebnen will. Das ja. war meine größte Chance. Ich bin, glaube ich, der Erste, der über diese Dinge gesprochen hat. Deswegen hat, haben die gastro auch gemerkt, da ist einer, der redet Klartext und gibt uns wirklich 26 Jahre aus der Berufserfahrung, muss man dazu sagen, als Selbstständiger Tipps. Deswegen war hier auch der Engpass so groß. Mhm. Ich habe mich mal gewundert, warum gibt es vor mir keinen Gastroberater? Warum sind sie nicht? Es gibt so viele Unternehmensberater, aber gerade in Gastronomie, wo in jeder Ecke irgendein Imbiss, irgendein Bürgerladen ist, und gerade jetzt mit Instagram. Aber äh, das war äh, ja überraschend für mich auch. Und warum ich das gemacht habe? Ich habe schon immer geliebt Menschen zu unterstützen. Ich mhm. liebe Dinge wachsen zu lassen, ob das die Persönlichkeit des Unternehmens ist. Deswegen äh, liebe ich es, die Dinge auch, äh, wenn sie so gut laufen, abzugeben. Mhm. Also ich bin keiner, der dann so Development macht und die Dinge weiter äh, weiterführt so war ich auch immer, so kurzatmig Dinge sehen, Potenzial sehen und deswegen passen diese Formate von Videos für mich sehr gut, weil ich halt auch glaube, dass keiner mehr Lust hat, ein Buch zu lesen oder ewige mhm. Geschichten zu studieren, wie was geht, sondern wir brauchen wirklich diese kleinen Häppchen und das macht mir total Spaß, ich habe ein gutes Team und damit sind wir halt auch extrem in die Sichtbarkeit gekommen, also egal, wo ich hingehe, in welche Stadt, ich werde erkannt,
0: mhm. schönes Gefühl. Und jetzt gehen wir nochmal drauf ein, jetzt muss man sagen, ihr hattet ja selber mit diesen ganzen Restriktionen zu kämpfen. Das heißt, der Laden wurde dicht gemacht, es äh, wurde auf kurze Arbeit gesetzt. Wie hast du das überwunden? Beziehungsweise das ist ja im Vorgespräch ja schon gesagt, eigentlich seid ihr noch immer mittendrin. Ja? Jetzt ist ja. ja quasi Corona läuft so langsam aus, jetzt sind steigen die Rohstoffpreise. Wie, wie gehst du damit um?
1: Also das, ich bin sehr gut im Verdrängen, das musste ich lernen immer als Unternehmer. Wenn Probleme sind, musst du dich trotzdem fokussiert auf Spur halten, aber es ist tatsächlich so, dass es voll noch anhält. Mhm. Es sind zwar Umsätze da, aber die Wellen vom Cashflow, was nicht da war, die bekommen wir immer noch zu spüren Und wie ich es anfangs gesagt habe, die Challenge ist jetzt, wo alle Kosten laufen, also es gibt kein Kurzarbeitgeld mehr, es gibt keine, von keine vom Staat keine Hilfen mehr, jetzt musst du quasi alle Kosten mit wieder selbst tragen, aber es ist noch nicht vorbei, also jetzt sind wir gerade zwischen, jetzt kommt der Herbst, wir haben wieder Angst, Corona könnte kommen, der Krieg, die Rezension, alle Rohstoffpreise sind, sind höher gegangen. Also das hat die Gastronomie wirklich noch nach Corona nochmal oder mitten in Corona nochmal extrem getroffen. Mhm. Das heißt, ganz Klartext, diesen Winter werden wieder viele dicht machen. Also es mhm. wird schwierig, auch ich merke das im Cashflow. Das ist noch nie so eng war wie jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Hm. Ja, vielen, vielen Dank für deine Offenheit. Und das ist auch, glaube ich, einer der Gründe, warum die Leute sich so schätzen, weil du halt ehrlich bist, weil du authentisch bist und die Sachen halt nicht irgendwie beschönigst oder verschleifst und sagst, hey, gemeinsam kommen wir da durch. Und was ich besonders spannend finde, zum einen hast du natürlich eine sehr, sehr junge Zielgruppe, die irgendwie auf TikTok unterwegs ist, die teilweise auch erst in Selbstständigkeit starten, aber du hast ja wirklich auch gestandene Kaliber, die irgendwie von dir sich Sachen mitnehmen. Was ist für dich so dieser Anspruch, den du auch verfolgst? Ja, weil du hast jetzt teilweise neue Unternehmen gegründet, hast neue Beteiligung. Was für dich der Anspruch, was würdest du in dieser Gastronomie insgesamt verändern? Also erstmal sind das verschiedene Formate. Auf YouTube haben wir tieferen
1: Content, da gibt's die Tafel, da gehen wir wirklich Themen durch. Mhm. Da geht es ein Video 10 Minuten, wir behandeln nur ein Thema, zum Beispiel Lagerhaltung. Ja, dann gibt's LinkedIn, das ist nochmal äh, auch tief, aber anders tief. Dann gibt's es TikTok, das ist schneller. Man passt sich auf jeder Plattform entsprechend an, mhm. so wie ein Podcast auch nochmal ein ganz anderes Format sein wird. Ähm, aber mein Ziel ist es, auf die Frage zurückzukommen. Ich möchte gerne die Gastronomie äh, professioneller gestalten, so dass die Menschen, die auch wirklich sich da drin befinden und wirklich auch ihren Arsch aufreißen, das muss man wirklich so sagen, auch am Ende Geld verdienen. Mm. Ja, weil es immer noch viel zu viele gibt, die durch das Unwissen, was du vorhin auch meintest, Quereinsteiger ist so in diesem Beruf, so viele Fehler gemacht werden und hier können 5% Wareneinsätze, 10% mehr Personal schon den gesamten Gewinn auffressen. Also mm. das ist ein ganz schmaler Grad zwischen ich verdiene gutes Geld oder, ne, oder ich verdiene gar kein Geld. Mm. Wenn du dann zwei Kinder hast, die du ernähren musst und eine Frau hat Hast die eben nicht arbeiten gehen kann, dann äh, und du aber 14 Stunden äh, hinterm Tresen stehst, dann sind das Dinge, die mich belasten, weil ich kann da voll reinspüren. Ich mhm. bin 10, 15 Jahre selber den Weg gegangen. Äh, jetzt bin ich operativ nicht mehr ganz
0: so stark, aber ich fühle halt mit denen. Mhm. Ja, sehr spannend. Und äh, was ich vor allem auch interessant finde, was du gerade gesagt hast, es geht ja auch irgendwie darum, die, die Arbeitszeit zu reduzieren, Unternehmer tun den Leuten auch mehr mit an die Hand zu geben. Wie ist denn so dein Gefühl? Also können die Leute das dann auch gleich umsetzen? Sind es genau diese kurzen, knackigen Inhalte, die den Sprung schaffen oder brauchst es da vielleicht doch nochmal ein bisschen mehr, um den Stein wirklich ins Rollen zu bringen bei den Leuten?
1: Ich glaube, dass langfristige Veränderungen immer Zeit brauchen. Mhm. Ja, man holt sich die Impulse, ist aber sofort wieder in seinen Mustern im Alltag und verliert sich da. Deswegen arbeiten wir jetzt an Formaten wie so ein Gastrojournal. Es mhm. also ist so ein 6-Minuten-Erfolgsjournal, ja. Da, gibt's, da kommt jetzt ein Gastrojournal raus, weil ich für, für langfristige, nachhaltige Veränderungen immer es gut finde, dass man schreibt. Mhm. Und dann arbeiten wir auch noch im Mentoring, aber das ist alles noch nicht so spruchreif, mhm. aber es wird, es wird verschiedene Wege geben, die die gastro Kollegen auch dahingehend unterstützen, um eine Veränderung im Außen herbeizuführen und damit auch alle in der Peripherie liegenden, auch Familie, äh, sich selbst besser fühlen, äh, auf seinen Körper achten, auch wieder mal äh, an die Reihe kommt und mhm. sie wieder so mehr so selbstbewusst sein, also sich selbstbewusst werden. Ja, absolut. Und, äh, ist das ja alles so ein Ökosystem.
0: Absolut. Was ich bei dir auch ganz spannend finde, gerade vor dem Thema Preise streckst du auch nicht zurück. Viele Gastronomen haben ja wahnsinnig Angst, die Preise äh, zu erhöhen, weil es dann heißt, Mensch, äh, die Leute sind weg. Eines der prägendsten Beispiel war sicherlich der Döner, auf den du eingegangen bist. Ne? Wenn man guckt, ich habe selber in Berlin gelebt, irgendwie zwei Döner für drei Euro, da kann man schon mit Menschenverstand sagen, irgendwie kann das nicht mit rechten Dingen zu gehen, außer mhm. da sind Sägespäne drin, mhm. dass dann sagt, Mensch, eigentlich müsste irgendwie 8,50 Euro kosten. So. Mhm. Kannst du da vielleicht nochmal ganz kurz ein bisschen Fleisch an Knochen bringen, Was wahrsten Sinne des Wortes, ähm, warum das so wichtig ist und warum es halt auch um diesen Perspektivwechsel auch für Konsumenten geht, damit die dann auch ein Produkt haben? Kannst du das mal kurz beleuchten bitte? Ja, auch hier ist es halt so, wenn
1: Menschen ein Produkt anbieten, der unter Marktpreis liegt, dann können die damit kein Geld verdienen und wenn sie damit Geld verdienen ihn, dann läuft irgendwas nicht richtig. Ja? Mhm. Und wenn etwas in der Form nicht richtig läuft, dann läuft es auch nicht lange gut. Mhm. Und das sehe ich einfach. Also jedes Produkt äh, hat seinen Preis und äh, ich bin halt immer für eine ordentliche Qualität zu meinem ordentlichen Preis, so dass alle dann am Ende auch von profitieren. Mhm. Und das war in, in, was das Thema Döner angeht und meine Landsleute halt in so einer Schublade äh, da war auch kein Selbstbewusstsein da und ich habe gesagt, Leute, jetzt reißt euch mal zusammen, verdammte Scheiße, ihr macht seit 20 Jahren oder 30, 40 Jahren diesen Kultprodukt, äh, aber ihr könnt das nicht für 3 Euro verkaufen, wenn ich heute zu einer Bäckerei gehe und äh, nehme mir ein Käsebrötchen, zahle ich schon 4,50. Mhm. Ja, so ein Semmelbrötchen kostet äh, wahrscheinlich im Einkauf auf 10 Cent. Und ja. hier ist richtig Fleisch drin. Meistens auch über 100 Gramm sogar. Ich habe gesagt, das kann nicht mit rechten Dingen zugehen und äh, damit äh, kommt ihr auch nicht raus aus der Krise. Aus der und dann hat komischerweise die ganzen Zeitungen darauf reagiert, also man ist in der süddeutschen Bild, alle haben diesen Dönerpreis und ich bin mir sicher, dass das mein viral Video <lacht> auf TikTok war, worauf sie aufgesprungen sind, weil viele Journalisten folgen mir auch, weil wir mhm. sind das auch natürlich wichtige Themen, ne? was macht die Gastronomie, wir leiden ja extrem mhm. und dann äh, haben sich die Preise erhöht und mhm. inzwischen, wenn ich so durch die Straßen gehe und die erkennen mich, egal wo in Basel, wo es auch ist, die gucken und sagen, Dankeschön. Mhm. Ich war so der Initiator. Auf der anderen Seite gibt die Konsumenten, die sehen <lacht> mich und sagen, du blödes Arschloch. <lacht> also so direkt äh, im richtigen Leben nicht, aber auf Instagram oder so schreibt ja. mir schon der ein oder andere ein Schimpfwort. Aber hey, äh, überall wo es Gewinner gibt, gibt halt auch Verlierer ja. und ich setze mich für meine gastro ein und? und am Ende hat ja auch der Gast, wenn der gastro ja. zufrieden ist, auch hier wieder ein ökosystem ein besseres produkt und wenn es nicht so sein sollte also wenn jemand wirklich den preis erhöht aber die qualität und das ganze stimmt nicht dann hat er auch Absolut. Da bin ich auch ganz klar bei den Konsumenten.
0: Und äh, ich glaube auch gerade als Konsument muss man sich halt auch einfach mal die Frage stellen, wenn Sachen so extrem billig sind, warum ist das so? Also ne, da gehen halt viele aus dem Menschenverstand raus und sagen, ja gut, aber ähm, das hat ja auch irgendwie mal alles sein, seinen Hintergrund und insofern. Ja, sehr, sehr cool, dass du da so ein bisschen die die Wogen glättest und aufklärst und vor allem, ja, was das auch schon deutschlandweit für einen Impact hat. Ne? Also wenn man mal wirklich überlegt, selbst wenn das irgendwie äh, mal drei 400 Läden machen, das ist wahrscheinlich deutlich mehr, was das schon wieder an Wellen wirft. Ja, und Jetzt hast du dir irgendwie ähm, eine Kaffeerösterei vorgeknöpft, gehst du wie Fischrestaurants, Fischrestaurant, also nach und nach diese ganzen Sachen zu, zu ähm, gerade zu ziehen. Wir sind so langsam auf der Zielgeraden. Frage ist für mich: Was sind denn für dich jetzt so die Dinge, die dir noch am meisten in den Nägeln brennen? Also, was willst du jetzt unbedingt für deine Gastrokollegen noch lösen? Wo du sagst du, hey, da siehst du gerade den größten Engpass? Also wie ich es Anfang schon gesagt habe, ich würde gerne so
1: eine University gründen, wo man wirklich gute Programme, gute Online-Tools hat, mit denen man sich weiterentwickeln kann, weil das wird halt in der Schule nicht gelehrt und äh, die wenigsten haben eben, wie, wie schon erwähnt, eine Ausbildung. Mhm. Äh, und ansonsten würde ich gerne eine Deutschland-Tour machen und ganz viele Gastkollegen tatsächlich besuchen, mhm. wo man sich dann trifft. Das wäre nochmal eine spannende Sache, die mich reizen würde, und ansonsten würde ich gerne, ich habe hier einige Food-Konzepte seit Jahrzehnten eigentlich schon, die würde ich gerne programmieren, also ein Handbuch festlegen, mhm. was wir jetzt gerade schon tun und dann eben auch multiplizieren, dass ich nicht nur sagen kann, wie es läuft, sondern auch ein Produkt dahinstellen kann. Mhm. Und sagen, guck mal, hier ist das Auto, hier, ist, hier tankst du und so fährst du den Wagen. Das wäre schon so eine, so eine Traumvorstellung. Das heißt ja Traum, also das kann auch Realität werden. Ja. Meistens
0: bleibe ich da auch dran. Aber äh, eins nach dem anderen. Sehr cool. Kemal, okay, wir sind auf der Zielgeraden, deswegen, ähm, ja, vielen, vielen Dank äh, für deine Weisheiten. Frage ist: Wo können wir am besten mit dir in Kontakt treten und dann verabschieden wir uns?
1: Ähm, ja, YouTube, äh, kemal Üres, der Gastroflüsterer, TikTok, Instagram, äh, LinkedIn, auf allen Kanälen, je nachdem, wo du unterwegs bist, da bin ich auch. Und. Würde mich freuen. Schreibt mich an und äh, all meine gastro auf jeden Fall, in allen anderen Unternehmern vor allem auch, all das Beste in den, äh, in den Zeiten, in denen wir gerade stecken und ich danke dir vor allem äh, für das Interview.
0: Ja, danke dir mein Lieber. Vielen Dank, dass du deine Zeiten, deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir. Ich auch. Bis dahin. Die Shownotes dieser Folge findest du unter slash 737. Alle Links und Inhalte habe ich da zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen? Dann sei ein Helfer-Jemand und teile diese Folge. Erst den Podcast abonnieren unter reykharar.de/podcast oder folge mir bei Facebook, Instagram, LinkedIn oder YouTube. Denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen. Danke, dass du die Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.